0: 大家好，孤岛车行罗新宇。在上期节目中，我和陆教授捋了捋大众汽车的初期历史，以及他在世界上多个国家的出海成就。本期节目，我们开始聊他在中国的发展，尤其是关键人物李文波的贡献。话不多说，我们马上开始。OK， 那我们就进入这个节目非常重要的第二阶段哈，就是聊这个。中国跟大众的关系啊，我们先从一个关键人物聊起啊。这个节目刚开始的时候也说了，就是李文波，他是个什么背景呢？他是个南京人，然后他最初经历过这个南京大屠杀，就是二战期间
1: ，对他应该是三七三八年这样出生的。对，嗯
2: ，这个人怎么说呢？我觉得他是一个典型，或者说又说非典型的一个。嗯，那个时代的一个剪影吧。在二战前的中国，我觉得还是有不少呃受过很好教育的人，呃，包括他们自己的那个家庭，在这个战乱中，大家、嗯、逃到这个呃台湾那边去，然后又走这个。嗯，德国来留学，其实当时就是说德国的华人留学生，你可以想象，基本上基本上等于没有一样，就是说可能是那时候偶尔有朱德啊，或者说是、呃、很少的一些人来在德国这边留过学，嗯，然后他在那边就是学了这个嗯技术专业，学了机械，当时是最早的这个唯一的这个大众的在狼堡的这个中国雇员。但是的话，他也在不错的学校取得了博士学位，所以的话，当时虽然就是说中国作为国家来说的话是比较德国人就是说不是很瞧得上，但是的话，你一个中国人能够在德国大学能够夺得博士学位，这个可能在当时的这个大众朗堡这个里面也算是呃资历很不错的这个员工了、啊。是的，是的，
1: 他他应该是在这个亚琛工大获得的工程博士学位，其实这个。亚琛工大毕业，然后去大众工作，这个放在零几年一几年就显得很正常了，甚至我们孤岛车坛有好几个嘉宾都是这样的，或者类似的经历。嗯、但是你放在六十年代末七十年代初这样的一个华人，那真的就是绝无仅有。嗯
2: ，对，也就是说他在这个时候呢，然后刚好是在这样的一个位置。当时就是这本书里面写,写了嘛，呃，七几年的时候他。就是在大众公司工作，做一些呃发动机开发的工作。他的职业的这个生涯发展，其实应该是比较比较稳定的，因为就是说，呃，咱们也知道这个嗯发动机的这个废气研究，或者说是呃不断满足这个减少废气的这个项目，其实其实一直可以做下去的。
1: 是的，他呃
0: 他好像还做过什么甲醇发动机相关的研究。嗯，七十年代在发动机的开发的历史上是很重要的。那段时间应该全球都在想高效动力，因为正好赶上石油危机，而且在那个我至少我在美国读呃发动机这个课的时候，老师就说那时候全球都在开发转子发动机。很有意思的一个一个历史时期，中国都在开发转子发动机。嗯、<笑>对，那天那个陆教授在我们的一个小的群里面直接分享了一个在博物馆里面找到的一个技术资料的一个文档哈，一张照片，就是中国开发转子发动机的一个文档，挺有意思的。一、这个内部
1: 资料，七七年印的
0: 。嗯 ，OK， 是的
1: ，就就李文波，我感觉他的这个经历，如果他不是一个华人的话，呃。他可能这一辈子就是接着做他这个发动机开发的这个事业，但是他的生涯甚至生命就被一九七八年的几次访问给完全改变了、颠覆了，成为
0: 了一个汽车界的一个关键的通道型人物，或者叫沟通型人物了
1: 。就是大众在中国扩张的一个非常
2: 关键的人物
0: 。是的，那要不就从第一次中国代表团
2: 访问德国聊？一九七八年四月。就是一级部副部长，呃，杨铿，他其实也是很偶然的一次敲门，他来到了大众研发的这个很著名的那个大门那个地方，然后就说我是中国的一个部长，然后我想见你们的这边的一些负责人。不可思议，<笑><笑>对，也就是说，嗯，对，必然里面是存在很多偶然的。在第一次情况下，其实就是大家其实也也不知道这个人是什么来意，但是的话，相对来说大家对这种事情是比较比较开放吧，这这可能也是德国人自己的一个文化现象。但是的话，呃、这个时候当时就是说整个整个厂里面就就可能就一个人能够能够能沟通，所以的话。嗯
1: 所以把李实验室里的李文波给拉出来，
0: 拉出来，拉出来！你赶紧说两句话，李文波拉出来他,他说话我们听不懂。<笑>不应该呀、啊！哎，你们你们不觉得就是杨坑这个人，无论他是地位多高多低，他都去德国了，还不得带个翻译
1: ？他应该是有翻译，但是大众觉得可能觉得待客之道，所以还是找一个我们这儿的，比如说中文的雇员一块来接待。嗯
0: ，马上就跳出了自己的原本的位置。
1: 是大众这个乙方意识非常好，甲<笑>方是
0: 部
2: 长<笑>。嗯，杨肯他主主要还是做那个呃商用车这边，所以的话他没有没有看太多的太多的乘用车乘用车方面，因为他他也是自己负责这一块的嘛。对这个话，这是差不多就是说正儿八经的第一次这个官方接触， 1978年四月，大家记对
1: 对，这是大众有史以来第一次跟中国官方接触。当时这个李文波后来他也接受过采访，他回忆说，当时大众的这个领导跟杨肯说，这个中国以后要不要发展轿车？那杨肯其实他的回答挺能代表当时中国的。大部分这个领导人的思维，他当时一机部的副部长，他说、嗯：“哎呀，中国人这么穷，这个现在也也就能这个卡车嘛，是生产资料，这个轿车很少有人能消费得起，还是算。”他可
0: 以这么说，但是你觉得杨康当时只访问了大众吗
1: ？他他的这次访问，其实我们中文能查到的资料相对没有那么多，由于种种原因，呃。但是他可能也访问了其他的企业。他当时他这个访问团主要目的应该还是我来看这个商用车的，就是这个国内的说法就是卡车嘛。嗯。这个呃，但是呢，我们之后就要说这个第二次访问团。第二次访问团呢，这个就呃，真正的促成了中国和大众的合作。而且呃，这次访问团其实也是有很很多的机缘巧合才能促成这
2: 次合作的。现在看起来也是很有意思。第二次敲门已经到了，呃，一九七八年十一月。这个其实，半年以后，如果看这个速度的话，其实也是挺挺挺快的了。嗯，这次是机械工业部部长周子健过来的。这里面呢，也有几个很知名的这个政治家，因为当时机械工业部的那个代表团秘书长就是咱们的那个。呃。
1: 后来的第三代领导核心，对对、嗯、对
2: 对，第三代领导核心。所
1: 以这一次访问的这个记载资料特别的齐全。
0: <笑>
2: 嗯
1: ，这次访问为什么说很重要呢？呃，其实他们这个当时来敲门也是比较偶然，呃，不知道杨坑后来这个回回国以后有没有把这个意思给带到，但是显然周子健这个团。他们来欧洲考察，其实他们是主要考察机械工业，甚至不是主要考察汽车工业。呃，他们来考察机械工业，也看了一些这个其他的汽车企业，像什么菲亚特啊、奔驰啊什么这些，就他们之前知道的、嗯。计划里是没有大众的，嗯。但是他们在斯图加特的街头发现很多挂 VW 标的车，然后就问奔驰的人说：“这是什么车？”<笑>奔驰的人说：“这个车叫大众，在沃尔夫斯堡，你们可以去看看。”所以是沃尔夫斯堡去介绍的，然后他们就到大众的这个门口又去敲门了，嗯，然后保安就就直接把他们放进来了，这个直接通报了当时大众在这个这个狼堡唯一一位董事，这个人叫维尔纳施密特，后面我们还会提到这个人是大众负责生产的这个董事，呃，所以就把他们放进来了。为什么这个对他们这么客气呢？有一个可能的原因啊，我猜测。因为在哈恩的回忆录里面读到说一，一五十年代的时候，大众的保安曾经把、呃、西班牙的工业部长给拒之门外，所以导致大众之后二十几年都进不了西班牙市场
0: 。<笑>哦，原来是这个原因。刚才你在讲那个海外拓张的时候，我在说西亚特。你看，在整个欧洲哈，它、嗯、为什么没有能够很快的用到一些廉价劳动力的国家？其中就是西西班牙很重要嘛，因为现在西班牙的这个年年生产汽车是非常非常多的嘛、嗯。然后我就在想，西班牙我的认知就是 PSA 或者就雪铁龙跟标致，他们的投资是非常早的，甚至在那个叫 Vigo 的一个城市，呃，那基本上就是全市都是雪铁龙的人
1: 。对对,对，嗯。但是大众就去的比较晚，就赶了个晚集，其实跟这个有关系，所以可能大众之后就在这个代客方面特别的小心。呃，我们为什么说这次代表团非常重要呢？因为这次代表团，他刚好就呃赶上了三个契机，所以就把上海要生产轿车这个项目。嗯给提出来了，嗯，因为我们记住啊，他是一九七八年十一月份去的，啊，第一个契机呢是一九七八年七月份，因为当时呢，虽然说改革开放的标志是这个那一年底的十一届三中全会吧，但是其实一九七八年已经开始进行一些初步的一些尝试了，嗯，其中很重要的一个呢，就是当时呢。呃，很多的这个国务院的部委都在想，是不是要这个利用当时广东开始探索的一个模式，就是所谓“三来一补”中间很重要的一个呃模式叫“来料加工”。来料加工很很很简单，就是外企我跟你国内的工厂签了协议，我把呃料，呃我把这个原料免费的供给你，中国赚一个加工费，赚一个加工费，然后出口。呃，这个里面呢，现在看起来好像这个加工的利润很小啊，但对当时中国，因为非常缺外汇，其实这个是很重要的。而且在整个这个过程中，中方几乎不需要任何投入，呃，理论上看起来好像是这个一本呃五本万利啊，或者五本可能百利吧，嗯，所以非常的呃诱人。这个一机部呢，就向国务院提出了一个报告，说我们也要在这个机械工业搞这个来料加工业务。当然了，我们事后知道，中国因为这个机械工业基础比较弱啊，你要搞这个来料加工，其实当时是比较困难的。嗯，但是呢，当时呢，又又要说到这个一机部的重要人物，就一机部当时的副部长饶斌，一汽的老厂长，他看到这个机会，就在报告里面加入了一条建议，就是在上海引进一条轿车装配线。啊，为什么在上海呢？因为当时中国能够生产轿,轿车的只有两个地方，一个是长春的红旗，一个是上海的上海牌轿车。嗯，呃，这个红旗大家都知道，这个是小批量生产，基本上是手工打造的。嗯，这个量实在太小了。上海虽然上海牌以现在的标准来看，也跟手工打造差不多，年产就几千辆，到不了一万辆巅峰的时候。呃，但是毕竟是相对接近批量的。饶斌他一直有一个心愿，就是在中国发展轿车工业，所以他就抓住这个机会嗯，嗯，呃，提建了这个建议，然后这个建议得到了国家纪委和国务院的同意和批准，呃，所以就有了这个上海的轿车项目，但是并没有
0: 确定合作对象
1: ，对，并没有确定合作对象。嗯、然后有了这个项目以后呢，一汽部就开始跟国际上的各大汽车企业洽谈，呃，洽谈就没有什么结果，包括还请了一些。呃，外企的人过来上来看，呃，还产生了一些比较有，一些一些比较著名的这些桥段，比如说，呃，丰田的人到上海看了以后说，这个是我爷爷一辈造汽车的方式，嗯、呃，然后大众其实他也派一个负责亚太业务的人来了，然后看了以后，其实也呃觉得这地方没法造汽车，哦，大众来过是，来过，其实来过，之前李文波的说法其实是来过。哦这个因为上海的这个汽车工业是怎么个情况呢？上海的这个上海牌轿车，它是大跃进时候造出来的，呃，凤凰牌轿车。因为上海其实原来它没有汽车工业的布点，甚至没有重工业的布点。苏联援建的一百五十六个项目，上海一个都没有。啊，但是这个上海呢，但地理政治位置地又比较重要，而且上海还是有一些这个轻工业的基础的啊，所以五八年的时候，就是为了向国庆献礼。手工打造了一台凤凰牌手工打造了一台凤凰牌呃，但是大跃进以后，全国其他地方的这个轿车项目都停掉了，只有上海的这个凤凰牌延续成了上海牌但这个上海牌一个很大的问题就是，其实它这个生产是比较初步的，很多零部件是上海的弄堂小厂自己敲出来的。这个以后也是桑塔纳国产中间遇到的很大的一个问题。嗯。一机部呢，在这个商谈过程中没有取得什么进展，但是取得一条很重要的一个成果，就是他们在和通用汽车洽谈的时候，通用的董事长当时叫托马斯·墨菲，他提出来说：“啊，我们在南斯拉夫跟他们搞过合资，跟你们搞能不能也搞合资？”一开始，这个形式，当时中方负责这个谈判的代表之一是后来的国务院副总理李岚清，他就回忆说：“一听。”这个怎么可以呢？你是资本家，我是共产党，嗯、这个合资莫非说合资就像结婚？李兰清心想说，这个共产党员怎么能跟你们资本家结婚呢？嗯，这,这怎么可以呢？但是最后还是报道了邓小平那边。邓小平当时已经基本恢复工作了。嗯，邓小平就拍板说，轿车项目可以合资、嗯，重型汽车项目以后都可以合资。嗯，然后这个时间点已经是七八年的十月份了，嗯、那个时候其实这个访问团已经出发了，嗯、所以这条指示其实是电话传达给这这个访问团的
0: 。哟，幸亏有这电话呀
1: ！对，幸亏有电话，所以说这个真的是很危险。本来他们是没没有这个授权去谈合资的、嗯。然后第三个呢，就是机械工业部呢定下来去狼堡以后呢，在访问大众的准备会上。当时团员之一就是当呃当时上海的一个代表是上海市机电一局的局长，叫蒋涛，这是个老同志，当时也快六十岁了。然后他就向周子健建议说，能不能向大众提一下跟上海合作合资生产轿车的意向？就没想到大众来在狼堡的唯一一位同事就是这个维尔纳施密特，当即就
0: 同意了。那这里边你说施密特是同意的，但这里边肯定也有李文波的贡献，或者至少他在场。这个我不知道有没有。嗯就是、范
1: 总，您那个书里面有没有什么记载？就是第二次敲门的这次。嗯
2: ，对。第二次敲门，我理解应该是并没有谈的那么细。包括蒋涛说的这个事儿，可以想象，在德国的这个企业里面，不是我们通常说的一把手说的算了算的，他们会有一个。Management team 就是管理团队，上面还有董事会来讨论一些重要的跟这个公司发展方向性相关的一些事情
0: 。嗯，那就是说，并没有像中方那边目前宣传的是施密特完全同意了这个合作
2: ，是吧？这边讲了一下，就是说有一个德方的代表，他大致的心理有一个这样的概念，但是的话。我理解，就是说，实际上大家在这一次会议上面并没有达成太多的一个合作的一个共识吧？估计就是说，德对方有德方的想法，中方有中方的想法，但是并没有拿到台面上一起来讲。OK，
0: 所以其实这是一个比较模糊的介绍，双方的认识而已
1: 。是的，但是在中方的角度来说，他们对这个会谈的解读是要乐观非常多的，甚至。呃，回头去看蒋涛后来接受很多采访，呃，就是上海机电一局的这位领导，呃，他就多次提到说，大众甚至说，如果中国能做的话，他们会马上把在韩国谈的，在韩国也就是南朝鲜谈的生产轿车的项目给马上停掉。呃，这个显然在李文波那边的记载里面，包括 Felix 李那边的记载里面是没有提到
0: 。OK。那后面就又有一次谈判，而这次其实才是真正的正式谈判，就是1979年的5月份。这是按照中国这边的语境或者采访的一些语境下是这么说的哈。要不陆教授，你先介绍一下中国这边是怎么提这个事儿？啊，是的，中方这边的记载呢，其实
1: 是。关于这个江总书记这边是有比较多记载因为他是当时这次这个七八年十一月份这次访问团的秘书长嘛，啊、呃，其实根据他的记载，其实七八年十一月份呢，呃，其实他已经计划好了要去大众，这个就跟这个坊间流行的这个我之前提到过的，因为斯图加特路上见到很多大众，所以想去狼堡试试，这个说法有一定出入，呃，他们最后这个官方的记载呢，就是这次在大众那边谈的。具体的结果就是由饶斌，呃，明年带第一季度，也就是七九年的第一季度带一个专家组到大众专门来谈这个事情。饶斌本来应该是参加七八年十一月份的这个访问团的，他应该是副团长，他当时是一级部的副部长，嗯、但他当时因病身体不好，所以没有参加。呃，所以一直到七九年的五月份，呃，呃，中方的记载其实是四月份，这才是真正的。开始了谈判。其实饶斌这一次到欧洲走了一个月，谈的是不止大众的，还谈了像其他的像雷诺啊、雪铁龙啊啊这些企业，但是谈的结果并不是太好。呃，但是他在大众这里还是取得了一定的
0: 成果。嗯，那这时候我们要让范总来介绍一下
2: 梳理这个 Felix 的梳理是怎么说的这段。嗯、这边记录是相对来说比较正式，大家嗯把。你考虑的一个模式和中方和德方考虑的模式拿出来讲了一下，然后的话，最开始就是说大家呃心里面考虑的是，嗯、呃，年产量呃一十五万辆的这个车的一个工厂。大众那边有一个财务部的一个负责人，他提了一个很有意思的问题，呃。给那个李文波，他就说：“呃，李先生，你能不能问我们的客人，他们知不知道建造一个15万辆车的一个工厂大概要花多少钱？嗯，这样这样一个问题，如果去问的话，其实是不大礼貌的。然后的话，李文波他并没有把这个问题直接转过去，他反过来他问他的同事，就说：‘您期待一个如何的答案呢？’”我们的客人无非两种情况，他们说，呃，我们没有钱。那么的话，难道我们这次会谈就应该马上终止吗？还是说我们是，呃，这个钱能够拿得出来？您是否马上要建这个银行存款的这个流水单呢？他觉得这样的一个问题，目前其实是不能帮助在这种情况下的一个讨论，而且就是说，大家只是在一个互相先接触的一个阶段，如果。提这样的问题的话，其实是会把这个双方的一个互相接触的这样一个意向，跟他给他变得更加难的
0: 。挺有意思的，我觉得文波这个人实在是有智慧，在他那个位置上，其实之前也没有真正有这个角色去做这件事，就是说帮德国人做翻译，去传达一些观点，但其实这么凶的一个问题，这么。当着面儿就相当于不给中国人面子的这种问题，他非常智慧的去化解了我。我我听出来的更多的是李文波愿意看到更多的合作，而且在尝试用自己的方式去缓和之间的矛盾。嗯
1: ，其实大众的这个财务人员提的这个问题呢，呃，很尖锐，但确实在在中方看来，当时也确实很难回答，甚至其实是没有办法回答的。呃，因为一开始定的这个十五万辆的生产规模，按照大众的测算，投资大概需要二十亿的西德马克。二十亿西德马克呢？那按照一般的规律呢，那就是中方一半，德方一半了。中方要出十亿西德马克。呃，虽然根据后来这个中方合资的惯例，经常就是以什么厂房啊、机器设备、人力啊折价一些，但你毕竟得出一些钱。十亿西德马克是什么概念呢？当时西德马克差不多是两个西德马克兑一个美元，而中国一九七九年的外汇储备是多少亿美元呢？嗯、中国一九七九年的外汇储备十八点四亿美元，哈、哦，半个中国都要给他。对啊，所以说确实，即使是你可能以厂房啊、机器设备啊或者、呃、这个人力抵一部分，那那也要出可能相当于是几亿美
0: 元吧。那可能就差不多外汇储备的三分之一就没了，<笑>那简直天方夜谭。对于中国来说，这个问题也是没法回答。对中
1: 国来说，这个问题也是没法回答。呃，所以这个就现在回过头来看，改革开放之初，确实很多事情是很难办的，因为你没有经验。呃，中方也不知道，就十五万辆的规模意味着什么，需要投资多少，我能够在多大程度上负担？呃，另外一个。呃，中方其实之前一直没有预料到的一个困难就是这些车应该卖给谁？呃，我们之前谈到过，饶斌他一开始在这个报告里面写的，就是这个来料加工的报告里面写的，包括这个上海的轿车项目，一开始的目的说是要十五万辆出口赚外汇， oh. 但显然以当时中国的这个技术条件是不可能的，因为中国基本上没有这个。轿车的乘用车零部件的供应链，你造车除了人力成本可能稍微便宜一点，其他成本都是非常高的。嗯，呃，这个条件下出口有什么竞争力？而且，正如后来上海大众的经验所证明的，你要达到这个大众的生产质量，你还
2: 需要很长的一段时间。对的，对的。就是说，为什么这个人会这样问这个问题？就是说。建一个一十五万的车要花多少钱？然后他他下面就解读了，就是说他这个人肯定在参加这个会议之前，他把中国的这个大的一个当时的一个经济数据，呃，统计数据看了一下，他然后估算到就是一个平均的中国这个居民的话，他一辈子不吃不喝他也买不了，就是说目前的一个一个车。这是对对刚开始的那个问题的一个解读，就是说。他作为李文波这个人，他来解读一下大众的这个财务的部门的这个同事为什么会问这个问题、这个
0: ？这个这个没没有逻辑啊，这完全是两笔钱啊，一笔是国家能不能建得起这个厂房的钱，这是国家投资的钱；一个是居民消费的钱，嗯、这是两两个两个完全不一样的账啊。嗯，但大
1: 众他们的这个思路应该就是，首先你这个出口可能没有那么现实。那如果你要在国内卖的话，卖给谁？呃，像中国这种国国家，这个对于西德人来说很难理解的一点就是，其实在当时中的中国是没有私人消费市场的，其实主要是单位消费的市场。呃，如果你要看私人消费的话，中国当时。呃，根本不可能有任何的私人消费市场。呃，改革开放之初，中国的人均 GDP 大概是，呃，当时的物价两百到两百五十美元，而当时一辆轿车，便宜的轿车，家庭轿车也要大概六七千美元，那就非常好估算了，那就是你不吃不喝三十到四十年才能买一辆车
0: ，呃。这个是对，对陆教授，我其实不是在质疑这件事儿，我觉得中国消费不起车，这是个现实。我在质疑他这个书写的逻辑，他难道真的是这么写的吗？就说中国出不起那，些。真的是
2: 这样写的。但但是我我理解他是这样的，就是说，首先这个人会质疑，你真的需要一个一十五万辆车的工厂吗？然后的话，下一步，你知道这个。建一个一十五万辆车的这个工厂需要多少钱吗？其实其其实就是说应该是两个问题，只不过在说。他最后
0: 就问了一个,个问题出来。嗯、对、嗯嗯，我知道他相当于找了这两个不客气的问题中比较客气的那个问
2: 了。嗯，对，然后的话就是这个 Felix Lee 他在这里面也解读了，就是说<笑> OK，、嗯、这个人来开会之前，他把中国的这个。呃、嗯，经济统计数据看了一下，然后他自己心里大概有个有一些问题已经存在了，嗯、所以的话，他在这个会上面他提出了这个问题，然后就是说他想直接来问这个中方代表团，只不过被李文波给给给挡回去了，没有没有直接问出去
0: 。对，我明白了，我觉得范总，其实我们聊的这些所有的，包括我刚才不理解为什么书是这么写的，其实这里边。反映的不是我不理解这本书，或者我不理解菲利克斯里，而是反映了中国跟德国之间存在着大量的不理解。这其中很多不理解，就是首先我们社会制度不一样，对吧？西德跟中国，但是社会制度不一样。其次就是一边是已经造了二十多年车的一家公司，一边是刚开始准备造车的一家公司。那这两个这个语境也是完全不一样，在汽车领域它的语境也是完全不一样的。然后最重要的是，就是在对于汽车消费这件事儿上，中国是没谱的，是没概念的。所以他问的任何问题，我觉得都是合理的。所以他现在问的这两个问题，虽然之间没有本身的逻逻辑关系，就是一个是走国家的消这个国家投资账，一个是走居民消费账。虽然这两个本身之间没有直接的逻辑关系，但是他现在在尝试去思考这个逻辑，就是说。如果你的居民消费不起生产出来的这些车，你就干脆别生产。他大概是这么个问题，所以他才问的那个问题。所以我觉得这个从这个角度讲，他他是非常有逻辑的。只不过他遇到了一个为了造车已经不考虑卖车的一个叫穷了二十多年的中国。所以那时候我们已经根本思考不了这么多逻辑的问题了。我们现在第一步就是先要把汽车工业转起来。呵
1: 呵其实跟改革开放之初很多事情是一样的，我就我们先把这个给弄起来，这个市场先当头炮打入去，别
0: 的先不管。
1: <笑>对对对，嗯、但但事后证明，其实中方的这个想法也并不是完全没有道理。我们之后这个谈到后来桑塔纳卖的怎么样的时候，可以谈一
0: 下。对对对，后面可能还有后面历史演进的一些新的变化，但是就在那一时那一刻，七九年那一刻。那个财务人员，大众财务人员去想到这些，然后去问了一个相对没那么尖锐的问题，说尽量你就别造那么多车。他想达到这么一个目的，我觉得其实还是挺合理的，就说明那个时候大家的合作是并不顺利的。而且尤其是像上次大众小鹏那期节目，我跟陆教授跟其他嘉宾我们谈的就是说，从意向出来到最后。这个车厂建起来，这中间遇到了大量的问题。这个合作是谈了六年的，所以我就想继续听那个陆教授来聊一聊这个七九年之后，呃，又发生了怎样的这种困难，阻碍了这种顺利的合作
1: 。啊、嗯，是的，呃，我觉得七九年这个谈判呢，首先它很重要的一点就是可能帮助中方。这个打消了一个不切实际的幻想，就是在中国生产轿车出口。呃，后来我们看中方的各种记载，呃，都是对这块语焉不详，说一开始要生产轿车出口，后来就慢慢不提这事儿了。呃，也就是应该是在与大众这个漫长的谈判中，慢慢意识到了，呃，在中国生产轿,轿车出口是没有那么现实的。嗯啊，最最后其实上海大众这个项目呢，是有一些出口的产品，但是出口的是叫做这个短发动机，就这个不知道新宇听没听说过这个名词？短发动机就是
0: 两缸比四缸短，是是这样啊？不是不是
1: ，short short engine short engine 就是这个发动机应该就只有什么缸体钢、缸盖就这些最基础的一些部件。
0: 哦，就是说那个 accessory 那种辅助零件都没有的，就裸机是吧？对对,对，这
1: 对裸裸，差不多是这么一个东西。哦、这个就是不技术含量相对来说比较低的。那它出口到谁哪
0: 儿了呢？是到罗马尼亚吗
1: ？呃，出口好像就是出口到供这个桑塔纳或者帕萨特的备件
0: 。巴西、
1: 日本，对，可能，呃<笑>，可能就可能就这这些。这些地方了，他没有说具体出口到哪 ，OK， 但是最后还是做
0: 了，但是就
1: 是做的太比较小，做的就就只是一个非常、嗯、非常这个初级的一个一个部件。明白、呃。那么上海大众之后遇到的几个问题呢？这个在中方的记载里面呢，其实是有一些记载的，但记载的不太全面啊。嗯、我们在这儿就可以给他总结一下。嗯嗯、第一个记载就是。这个项目起步以后没多久，就遇到了七九年的、呃，一件事情。这个七八年的时候呢，我们都知道七八年改革开放的前夕，它的序幕是我们国家派了很多，呃，这个代表团到西方国家去访问，呃，带回来的一个很大的这个感受呢，就是中国跟西方国家落后太久了。嗯，所以我们现在应该利用各种机会去引进这个西方的设备，来发展经济。但是问题就在于，中国当时外汇储备非常少，一下子七九年、八零年就把外汇储备给花没了。七九年的时候外汇储备还是八亿美元，八零年的时候就变成负十二亿美元了
0: 。哎呀，他刚才问那问题太对了，
1: <笑>所以大众问的那个问题其实其实是是是有道理的。呃，所以当时中央的一些领导人啊，特别是陈云。这些同志他就开始，呃，按照这个历史学界的说法，就是开始打所谓的叫“杨跃进”，就是七八七九年的那一波引进大量外国项目的“杨跃进”。呃，这个这个打击的这个手段还是非常的凶猛的。七八七九到八零年，大量在建或者筹建的项目。被暂停或者下马，嗯，最典型的就是当时改革开放初期的一个标志性项目，跟日本新日铁合作的宝钢、宝山钢铁，嗯，连宝山钢铁的好几个项目都被砍掉
2: 了
1: ，嗯，那更不用说其他的项目了，嗯
2: ，所以
1: 上海大众这个项目一开始也差点要被砍掉，因为你这个耗资太厉害了，一开始说要二十亿西德马克对、啊，这怎么能行呢？最后是饶斌给。国务院的各个部门和领导写信，呃，说我们这个项目呃刚开始谈不容易，然后以后还有谈的空间，最后才把这个项目给维持维持下来了。OK， 呃，但是呃就很很有可能要减量。这个减量的第二个契机就是一九八零年，呃，一九八零年呃发生了第二次石油危机，因为伊朗的伊斯兰革命。之后就造成了一系列后果，呃，发达国家的这个能源又一次涨价，然后进一步又引起了拉美各国的经济危机，所以当时大众在全世界的这个财务状况都不是特别好，呃，所以中方得到的消息很有可能也是李文波传递给他们的，就是大众出现了财务困难，呃，需要砍掉海外的所有项目，嗯，呃。但这个情况我，我我需要重申的就是，这是很很有可能是李文波告诉中方的。李文波实际了解到的情况，可能还比这个要糟糕。呃，这里范总，您看您在书里面了解到的是怎么样的一个情况
2: ？之前其实进行的都比较顺利，但是的话，突然在1980年的11月。嗯，这个大众的一个部门的头就通知通知这个李文波，跟他说，就是、说想一个非常礼貌和嗯友好的一个方法，能够通知中方，他们准备从这个目前已经谈到的这个合作中间出来。当时给李文波是一个比较大的震惊，因为的话这个事都已经谈了这么久了，呃，他不理解为什么大众是会做出这样的决定。但是结合当时的外部环境来看的话，当时确实个石油危机，然后的话大众在美国那边发展的不好，其实就是说跟中国是一样的情况，大家这个财务上紧张了就要收缩，收缩一些这个扩张，包括一些新的项目，这个项目就不幸的被盯上了，所以的话他他就会在董事会做出了一个这样的决定，但是的话在李波这样一个视角里面呢。他其实觉得这个是大方向是对的，但是他也能理解，作为一个德国的这个经理人，他理解就是说，大家在财务有困难的情况下，确实是要找一些方法来应对的。呃、嗯，另外一个层面，他的儿子在书里面就写了，就是说一个事情一旦在他脑子里是已经定下来的事，他自己是不会轻易放弃的。所以的话，这里面就是涉及到他做了内部做了大量的工作，跟不同的这个部门的领导。一直上到董事会的这个成员去去做一些说服的工作，最后就是说把这个项目能够保留下来。这个其实也是他自己的个人的一个能力，因为通常的话，在德国企业中，一个董事会做出的决定基本上是很难很难把它推翻。但是的话，在这里面他确实做到了这一点
0: ，太伟大了！我觉得中国能有现在的汽车工业，跟这个人的努力真的都分不开干系。
1: 是的，是的，而且李文波最后还做了一个这个很重要的事情。当然，从范总之后可以稍微补充一下，很有可能这个计划是七九年就已经确定好了。呃，最后，一九八一年呢，呃，为了达成一个妥协方案，就是中方可能也投不了那么多钱了，德方也投不了这么多钱了，最后怎么办呢？啊、呃，一九八一年，李文波跟一个叫纳德布什的人，这个人是沃夫兰。Nader Bush 是大众负责产品规划的一个人，就到北京去拜访饶斌，去商讨这个项目呢应该怎么办。最后呢，他们跟饶斌商谈的结果是，把原来批量生产十五万辆车的项目给减量成了三万辆，啊，车型也从原来的好像是这个在帕萨特，呃，生产帕萨特、高尔夫和 Type Two 的面包车，改成了生产一款。中级轿车，生产一款中级轿车。这中级轿车里面，大众推荐的两款是，实际上是一个平台的两款车，奥迪八零和大众桑塔纳，也就是帕萨特 B 二的相对高级的一个版本，主攻北美市场的相对高级的一个版本。呃，最后中方呢，在这个经过各单位试用以后，选择了大众桑塔纳。
0: 嗯，历史的巧合哈。三万辆的产能给了这么一个足以改变中国汽车工业几十年的一个标志性的车型
1: ，对，而且这个产品放在当时其实是非常新的，就是八一
0: 年上市的。这就是我觉得作为一个小车迷，我在我二十岁的时候去看一些历史资料的时候，最不理解的一件事，就是当然现在有很多车迷也去讨论这个问题啊，当然。如果没有这些视角，没有李文波，没有这些视角的话，可能这个讨论也是就是胡讨论。就说在整个汽车历史上，大众帕萨特可能也不是最重要的那个大众，而大众桑塔纳更不是那个最重要的帕萨特的版本。那为什么在中国，一个大众在到两千年，我的印象里都有啊？大家都会看到那个 VW 的那标志说，说啊，桑塔纳，它是个桑塔纳。他不是说那，但是那是帕萨特，更不会说那是那是大众，而是直接爆出这个车名桑塔纳，就是一个一个文化现象，一个符号，一个中国的汽车的一个原点，你可以把它看作一个原点，就是这么神奇的一个产品，为什么会在中国以这种方式呈现呈现，甚至连续生产，都不知道十几年、二十年，就是非常长的时间。这件事是非常值得去研究的，而我现在大概能够第一次吧去尝试理解这件事，那就是因为一个非常特殊的历史时期，十五万辆的一个宏大的目标减到三万辆，而为了保全这三万辆能够被中国消费，还不是说被中国的老百姓消费，是被中国消费，最后选择了一个，而且也是挺偶然。在奥迪八零跟大众桑塔纳，如果奥迪八零当时被选上了，我不知道是不是我们是还能够有幸生产到这个 I S 2 <笑>
1: 。<笑>是的，是的，是的，的而且这个
0: 这个这个故事
1: 非常有特色。桑塔纳最后的定位，它为什么选择了这款车，也就是因为这款车相对是当时大众的产品线里面最大的一款车，虽然后来有很多人诟病它后排相对来说比较小。但是呢，作为一般的公务用车和中中层的这个领导用车，比如县处级、地市级这个级别的领导用车，还有出租车，它后排呢勉强还够用。呃，所以这款车就这个误打误撞的成为了一款可能对中国影响最大的车型。我打个岔呀、啊呃
0: ，二位你们学驾照用的啥车？
1: 我学的就是桑塔纳、啊，我也是<笑>普桑呀、啊啊，也是
2: 桑塔纳，对
0: 对，就是你看刚才的理由是什么？副处对吧、嗯？这个档次的车能消费，他不会考虑到驾校吧？<笑>呃，但
1: 后来他因为这个生产成本越摊越低，所以就普及到了，应该是从九十年代中后期吧，他就变成了一个挺标准的驾校车、嗯。
0: 跟我们前半集的内容去聊那个甲壳虫。那个希特勒的奥托·邦的宠儿一样，他做到了一些影响了根本在当初设计或者生产甚至引入的时候从来没有想过的那些。后果那些特色的后果，就是像我们这代人一说学驾照都是桑塔纳呵呵，这种特色的后果简直不敢想象，怎么会出现这种后果的？对对,对，包括新宇
1: 之前说的，很多人可能一直到零几年还以为 VW 那个标叫桑塔纳，其实是叫桑塔纳
2: 。
1: 哦、还有一个轶事吧，说明桑塔纳有多这个深入人心啊、呃！有一位。大作家已经去世的大作家也是车名呀，叫张贤亮，他以前写过一篇杂文，是议论，呃，中国一般老百姓对于贪污腐败的态度。他就曾经说，他听过一个，呃，一个老百姓说过这么一段话，就是说，当官的这个的贪点没事只要能发展经济就行。这个别别说是让他坐奔驰了，哪怕是让他坐桑塔纳呢，因为。呃，他他一开始没太听明白这个话，后来才知道，原来这个人以为桑塔纳比奔驰高级。
0: 嗯。OK， 那咱们继续回到这刚才说的这故事线哈，真的一年一个变化，七八年敲门，然后七八年二次敲门，七九年首次谈判，说到这儿，最后发现自己没钱了。整个中国国库没钱，没外汇了。说到这之后，我觉得在对于我来说，已经心灰意冷了。那后来又怎么把这东西推进的呢
1: ？就最后推进的这个结果，就是把它减成了一个三万辆的项目。三万辆的项目最后定下来的投资呢，我记得应该是 1.9 亿，呃，德国马克直接减到了十分之一，这也就是跟这个三万辆的规模，呃，相匹配的。呃，而且这个。到了一九八二年呢，实际上事情又迎来了一个很大的转机，啊、呃，虽然这个一九八二年，其实这个中中方又出了一些问题，就有一些人在这个上海写文章说，这个合资经营只会对外商有利，这个德方稳赚，中方稳赔，最后也是这个<笑>这个上海上汽，当时叫上海拖拉机汽车联营公司，还有这个饶斌这个方面又花了很多力气。把这个事情给摆平了，呃，但是八二年总体来说呢，这个事情出现了一个很大的转机，就是八二年一位新的大众一位新的董事长上任就之前提到的卡尔哈恩。卡尔哈恩，因为他在大众最大的功绩就是他把大众的这个美国市场给做起来，所以，所以他对于国际化是非常非常热衷的。他在他的回忆录里面就说，他对大众在中国的发展非常有信心。嗯，呃，虽然中国当时的这个人均 GDP 和人均汽车保有量还远远不如尼日利亚，嗯，但是他，但是他坚信的坚定，中国以后会是一个非常
0: 重要的汽车生产我觉得我太需要感谢这种高屋建瓴的这种前瞻性的观点了。哪怕他可能都不知道最后到底是以怎样的方式成功的，但是他就坚信成功。
1: <笑>他说他当时的说服大众监事会的理由就是，毕竟这个国家现在已经在开发和生产太空火箭
0: 了。啊、哦，那是一个星球大战的时代哈、啊，<笑>所以就是对，举这个例子比较<笑>比较有说服力。
1: 对对对对，呃，所以这个到1982年呢，慢慢这个合作的这个形式就开始明朗起来了。啊、呃，李文波呢想了一个办法，如何说服这个德国大众有更大的信心，呃，继续进行谈判，就是在中国，呃，先签订一个所谓叫试生产协议，在上海呢 CKD 组装100辆桑塔纳，看看首先组装的效果怎么样，呃，然后这个有没有市场。呃，结果这一百辆桑塔纳组装完以后，马上被这个各大单位一抢而空，所以后来又追加了五百辆,辆，嗯，和一千辆。而且这个五百辆和一千辆生产的过程中呢，大众不仅看到了中国实际上虽然没有这个基本没有私人用车市场，但是这个单位用车市场还是比较大的，而且他们还是比较欢迎桑塔纳这个产品的。呃，而且呢，他们还体会到了中方对于合作的信心。其中，呃，大众当时比较头疼的一个问题就是，在中国这样的国家怎么结外汇？呃，因为像中国这样的发展中国家，当时很常见的一个问题就是它这个本币无法兑换，所以你在这个当地市场的盈利很难结成。美元啊，马克这样的硬通货，嗯，特别当时大众在巴西虽然规模很大，但是因为巴西当时经济形势不好，所以巴西市场的收入很难结成外汇，非常非常头疼，嗯，呃，但是中国的国家纪委为了表示对于合作的诚意，呃，花了两天时间就把呃购买 CKD 零件的外汇汇票寄到了朗堡。而且为了进一步解决大众对于外汇的顾虑，之后还协调了，呃，中国银行上海分行在上汽大众这个项目里面参股百分之十五，国家计委还特批了五年内一亿美元的外汇额度，这个其实是为呃大众在中国的合作扫
0: 平了很多的障碍。天哪，全国开绿灯
1: 。对对对，其实这个是一个非常大的绿灯，因为当时中国到一直到八十年代。的这个外汇储备的顶峰，也就是大概几十亿美元。嗯，所以一亿美元是很大的一个数了。是，呃，但但在这个过程中，其实中国也得到了不少的利益。呃，比如说在谈判的过程当中呢，大众发现，说中国虽然七九年制定了一个中外合资企业呃经营法，但是呢没有具体实施的条例。而且对于德企来说，更要命的是，这个德企是比较看重知识产权保护的，但是发现中国居然当时没有专利法、嗯，所以他们没有办法保护大众在这中国的一系列专利，可能连注册都没有办法注册、嗯。所以李文波在这里边又扮演了一个很重要的作用，他游说德国政府的一个部门叫国际合作部，出资帮助中国建立了国家专利局。制定专利法，所以这个其实呃，而且在这个过程中还呃促成国务院制定了叫做《中外合资经营企业法实施条例》，这个其实也算是大众对于中国法治建设的一个贡献。这不是大
0: 众对法治建设的贡献，这是李文波的贡献。<笑><笑>这这个你<笑>对对对你在中国，你当一个法律界的任何一个呃人士哈，这我不知道有多少人会听《孤岛车谈》啊。你们的祖师爷现在看见了吗？就是他。
2: 呃，
1: 至少做专利法这一块的，<笑>确实中国受德国的影响挺大的，其实是跟这一块，呃，有很大的关系。呃，最后呢，这个谈判，呃，根据哈恩自己的回忆录的说法，最后是在这个1984年一锤定音，因为1984年呢，呃，有一位比较重要的人物，当时的国务院副总理，后来担任国务院总理的一位。现在已经去世的党和国家领导人访问了大众在狼堡的总部。这个哈恩对他的访问非常非常重视，呃，请他不仅请他参观大众的厂房生产线，还让他穿上了大众的夹克，啊，让他穿上大众夹克，还跟这位领导人开玩笑说：“你穿上大众的夹克就是大众的一员了。”而且还带他乘坐了大众的一款呃概念车，呃，这款车后来没有投产，叫 Student。哈呃，后来的，学生对这个图还能、这个、这个图应该是能找到的， okay, 可以找到。回头放的时候呢，后来卡恩二十年以后碰到这位领导人，这位领导人还记得这款概念车，说明对于大众的印象是非常好的。嗯，呃，在此之后呢，谈判的进度就加快了，而且双方制定了一个时间表，在年底德国总呃西德总理科尔访华的时候签约。呃，所以最后在当年十月份科尔访华的时候，就在当时两国总理的见证下，终于经过了接近近近六年的谈判，这个上上上海大众这个项目正式签约了。呃，额定的投资就是最后缩减到一点九亿马克，中方德方呢占股是五十对五十、嗯，德方就是大众自己占股百分之五十。中方的百分之五十呢，其实还分了三块，嗯、呃，一块是后来的上汽，当时叫上海拖拉机汽车联营公司，嗯、占股百分之二十五。另外呢，这个之前说的这个中国银行下属的投资公司，最后是调整到了占股百分之十，嗯，还有百分之十五呢，是当时的这个中汽总公司，中汽总公司当时董事长就是，呃，饶斌啊，这个中汽总公司是八十年代，呃。短期存在的一个协调全国汽车产业的这样一个呃实体，呃，为什么要由中汽公司来参股呢？实际上这是大众自己的建议，因为大众自己在谈判中也意识到，其实上海脱汽背后其实是中国的地方政府，嗯，但是他们想把中央政府也拉进来，获得中央政府的背书，啊，所以就就想了一个解决方案，就是由中汽。占股百分之十五，呃，当然最后来，由于上海大众发展的势头比较好，最后这百分之五十的股份最后都变成上汽的股份了，啊，合同里面呢包括了这个桑塔纳 CKD 的项目，一开始先是做几年的 CKD， 但是给了八点九亿美元还是多少的额度用来购买呃桑塔纳的 CKD 零件，嗯，但是到了这个这个外汇额度用完了以后。必须要实现桑塔纳的国产化，啊，这个其实对中国的汽车产业发展非常重要。之后我们可以，呃，稍微谈一下，还包括了大众承诺在九十年代初再进行一期技术改造，呃，这个就是后来我们知道的桑塔纳两千的这个项目
2: 。
0: 就刚才听了整个这个82年到84年这段故事、啊，真是尘埃落定啊！听的我是相当激动。呃，所有的这个故事从七八年敲门一直到现在8 4年，都是为了这么一件事但是这一件事从零到一的这个意义是巨大。我是能听出来整个这个事件对于中国汽车工业的意义。而且我现现在作为一个中国汽车工业的一员哈，或者叫汽车工业的一员，我觉得这件事真的值得我们所有在这个行业里面的人去不断的去返回去回顾，因为这里涉及到太多的组织结构的方面的努力，呃，就国家跟汽车工业之间的这个关系，它其实定义了后面我们对这个支柱，现在所谓的支柱行业的。呃，他的一个认知的起点
1: ，嗯，是的，而且桑塔纳八四年开始，先是年产三万辆的这个规模投产，也是适逢其时，因为改革开放，呃，进行了几年以后，其实很多的地方政府企事业单位手里已经有钱了，这个时候呢，就有钱以后，他们都想买车，领导用车，单位用车。到了八十年代中期，进口汽车消耗大量外汇，就变成了一个非常严重的社会问题，啊，所以大众桑塔纳这个时候投产，实际上是正好帮助缓解了，帮中国其实缓解了很很大的一个问题。这也就是，呃，为什么哪怕要在中国生产汽车，哪怕是合资生产外国品牌的汽车，呃，一个很重要的目的，其实是为了节约外汇
0: 。嗯。非常了不起，非常了
1: 不起。之后就我们还是可以回到李文波自己吧，就是，呃，李文波自己不知道他书里怎么谈的，但是我的感觉就是，李文波谈成了这个项目以后，他在大众内部的地位也提升了，所以就有了这个机会，他能够外派到中国，常住了两年，作为大众驻中国的首席代表
0: 。嗯，衣锦还乡啊，这算对
2: 。李文波促进了这个事的。长城，我觉得其其实也就是万里长城，只是走了第一步，有很多要落地的工作，嗯，需要他自己去落实。因为的话，就是说，跟一个社会主义国家、两个体制不同的国家合作的话，在具体做事中间，肯定会有各种各样的摩擦。那么这时候，就说，李文波作为一个中德两边文化，然后管理体系，然后包括在上层有这样的一些。联系的人，他无疑是一个最合适来把这件事落实的人。所以的话，他作为，我觉得当时应该是最早最早一批这个德国外,外派的一些人员，就到了中国。当然，就是说在这里面他自己是有一些考虑的，因为的话，他不是一个人，他他还有一个家庭，所以但是这个事情他还还是有点纠结的，因为的话在德国这边。比较比较稳妥吧，但是的话，当时就是汉，也就之前你们说的那个比较有远见的那个，嗯，他们的一把手就跟他说了，说这个大众其实并不缺你这样一个工程师，也就是说，你作为一个工程师，其实在大众可能上千或者上万号这个工程师里面，你可能比一些人要好一些，但是最终也是就是一个工程师，但是的话，你如果能够把这件事把它办好了，这件事只有你一个人能办，也就是说整个大众，只有你有这样的能力，能够把这件事给它办妥。应该主要是这样一个，嗯，就从我们现在听起来也是很有意义的一个劝他的一个说法吧。最后把他能够呃动员到到中国去外派，然后的话你。一步一步的把这件事给落实，包括就是说上汽大众的落实，包括最后又跟一汽大众各种,各种各样的事情，最后都是他主要是在那作为主要的代表在操作的。
1: 稍微谈一下这里面这一些有意思的事情，就听范总之前好像说起过，呃，李文波还有很多人找他要条子是吧？要这个桑塔纳的这个批条。
2: 呃，对，其实也不是批条，很有意思的事情，就是说当时，当时他们去南南方，然后的话有一个熟人就跟他说了，你能不能给我写个推荐信？然后的话，呃，我要买一个汽车。当时他也没觉得这是一个什么很了不起的事，然后就就欣然写了，就写给这个上汽，写了一份推荐信。两个月后，上汽呢，消失一个经理碰到他，然后就跟他说啊，很对不起。嗯，这次我们并没有使你介绍信的人一百辆汽车，而是只只给了他十辆汽车，然后他很惊讶，一百辆，然后后来他才发现，就是说，呃，有人把那个数字一后面改成了一百，加了两个零在在后面，听
0: 上去像个笑话编的，但实际上是真事儿
2: ，实际上真的是真事儿，实际上是真事儿，实际上真是对。
0: 桑
1: 塔纳很长一段时间，它就是供不应求的，特别是八十年代这个还没有完全国产化的时候，一年就三万辆，基本上是开出来以后就被抢光了。呃，基本上当时听到的说法，就举一个例子，呃，之前也有一些播客啊，包括一些书籍谈到，这个应该是一九八七年广州举办这个，呃，广州举办七运会。呃，当时这个就从上海大众这里获得了大概几百辆的桑塔纳，而且这几百辆桑塔纳给了广东一个优惠政策，就是不用收一万美元的这个 CKD 零件进口的外汇额度。结果呢，这个广州人就非常聪明，把这几辆车呢就直接卖给了广州当地的单位，而且每辆车加收了三万多块钱人民币。啊，也就是说、这个，这个这这些车，这一百辆车如果转卖的话，呃，即使是十辆车转卖，那一转卖就差不多是三十多万的收入。嗯
2: ，所以这个对这个他他他后来说了，就是中间有九辆车被转让了，然后可能差不多是十倍的价价格转转让出去的。对
0: 对对，不
2: 可思议，不可思议。嗯
0: 好了，本期节目就先暂时告一段落，在下期节目中，我们将继续跟陆教授和范总聊聊李文波在一汽大众项目上的贡献，敬请期待。